0: Hola, bienvenidos a Modelo TEPAC, un podcast dirigido a comunidades docentes. En este espacio compartiremos información útil para hacer uso de los recursos tecnológicos en la enseñanza-aprendizaje que se llevan en el aula. El día de hoy nos acompañan Alejandra Portilla Moreno, Pamela Itzel Buenrostro y su servidora Acosta Cruz Jacqueline Itzel. Somos docentes en formación que buscamos compartir conocimientos con la comunidad. El día de hoy hablaremos sobre qué es el modelo TEPAC, qué lo conforma, cómo es una planeación basada en este modelo y algunas experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra formación. En primera instancia me gustaría mencionarles en qué consiste el modelo TEPAC. El modelo TEPAC principalmente pues, fue propuesto por Kohler y MIRRA en 2019. Este modelo pues, consiste en integrar la tecnología a la educación eh, con un objetivo. El objetivo de que los docentes pues, sigan en un desarrollo y en una formación docente constante sobre las tecnologías de, bueno, sí, las tecnologías para la educación. Y otro, pues, que se cumpla con los objetivos que señalan los contenidos curriculares. Esto, pues, a través de una enseñanza que genere mayores aprendizajes significativos. Y esto, pues, a través de la utilización de recursos tecnológicos. Eh, bueno, principalmente este modelo, pues... Consiste en una triada para desarrollar una buena enseñanza, la cual abarca, pues, la disciplina, la pedagogía y la tecnología. Esta tria, en esta triada, pues, el primer elemento es el conocimiento disciplinar. Este conocimiento disciplinar, pues, se encarga de... Pues, sí tiene que ver con el conocimiento que tienen los profesores sobre la asignatura que van a enseñar. Eh, sobre conceptos, sobre teorías O sea, prepararse muy bien antes de, de explicar un tema Ya que como profesores pues Le tenemos que enseñar de la mejor manera a los alumnos Y pues qué mejor que informarnos primero sobre lo que vamos a hablar En segundo momento se encuentra el conocimiento pedagógico Este pues es el que se encarga del conocimiento que tienen los docentes sobre los procesos y las prácticas o los métodos de... pues sí, en la forma en la que dan la clase. Pues en este caso, pues principalmente se basa en la forma en la que planeas y en la forma de evaluación, ya que a partir de este, pues se busca que... pues sí, que se que se utilicen mayores recursos... Eh, para que el aprendizaje pues sea más significativo y sea más... ¿cómo se puede decir? Pues sí, que sea más fácil de captar para los alumnos, en donde se utilicen pues a lo mejor distintas formas de representación, distintas formas de organización, que no solo sea de forma individual, que se puedan realizar las actividades por estaciones, que, que utilices imágenes, que utilices videos, que te apropies de algunas aplicaciones que puedes utilizar para enriquecer estas actividades. Y finalmente, pues, conjuntando estos dos anteriores, nos encontramos con el PSK, que se enfoca en la noción de la transformación del tema para su enseñanza. Eh, bueno, en esta parte pues el profesor debe interpretar la asignatura y encontrar múltiples formas de representarla, de adaptar los materiales educativos y pues conocer esta parte de los conocimientos previos para ver qué pues sí, en qué, qué tanto conocen tus alumnos para partir de, pues desde ahí. Y bueno, pues después de informarnos más sobre este modelo TEPAC, pues considero que sí es un, pues sí, un modelo muy bueno, el cual nos puede ayudar muchísimo ahorita que nos encontramos en pandemia, ya que pues muchas veces como docente, pues creemos que por utilizar un proyector o poner un video, pues sí, en la clase, ya estamos utilizando las TICs, cuando pues el uso de las tecnologías para el aprendizaje va más allá de solo utilizar un proyector o una computadora o un celular, va más allá de, de buscar estrategias de... Pues sí, buscar algunas aplicaciones, estrategias que puedan servirnos para, pues sí, para generar aprendizajes más significativos en los alumnos y pues al mismo tiempo que éstas nos puedan ayudar a, pues sí, a seguirnos formando como docentes, ya que pues estamos en constante formación, como sabemos, y a conocer más sobre estas tecnologías. Eh. También dentro de esta planeación bajo el modelo TEPAC, pues en un apartado nos encontramos con el conocimiento tecnológico, el cual pues se enfoca en, pues sí, aquí el docente debe plantear qué recursos digitales va a utilizar dentro y fuera del aula de clase. Eh, esto quiere decir como algunas aplicaciones que sirvan para complementar el aprendizaje o a lo mejor para evaluar o... Pues sí, algunas plataformas tecnológicas que puedan servir para, para complementar este aprendizaje. Y de igual forma, en este apartado, pues se deben mencionar qué recursos no digitales va a utilizar. Eh, bueno, en este caso, pues serían algunas actividades que va a realizar ya sea a mano o alguna evidencia que no utilice tecnología.
1: En la planificación de actividades bajo el modelo TEPAC nos encontramos como primer apartado el conocimiento curricular disciplinar seca. Aquí debemos de definir en qué grado o nivel académico se encuentran nuestros estudiantes, para así poder decidir la temática o el contenido a enseñar. Para definir la unidad a trabajar, aquí un ejemplo podría ser la unidad 1 con diversidad cultural. Esto para poder conocer cuáles son las competencias de aprendizaje en este mismo contenido. Y siguiendo con el ejemplo de la diversidad cultural, podemos buscar que nuestros estudiantes definan qué es la identidad cultural, qué es la diversidad cultural, qué es la aculturación, la multiculturalidad, o que conozcan qué es el folclore. Pero eso ya dependerá de lo que los estudiantes necesiten trabajar, las competencias que necesiten desarrollar. Y dependerá de las unidades y las asignaturas que estemos trabajando en ese momento. El apartado número 2 es el conocimiento pedagógico PECA. Aquí se define cómo se va a enseñar esa temática, ese tema, ese contenido. Es decir, cómo se va a abordar la unidad. Un ejemplo podría ser que se presentará a través de una interacción y socialización entre los estudiantes para así poder reconocer el nivel de aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes durante esa sesión. Y también aquí se puede decir que pueden indicar cómo se va a evaluar. Por ello también se definen cuáles son las estrategias que se van a utilizar dentro y fuera del aula de clases. Un ejemplo podría ser que se va a utilizar un glosario para trabajar con los estudiantes y que todos tengan el mismo documento para que conozcan entre todos los mismos términos y tengan las mismas definiciones para posteriormente poder trabajarlo en un debate y así poder trabajarlo de manera social entre todos y así entregar un producto por toda la clase. En el cuarto apartado nos encontramos el conocimiento pedagógico curricular PSK y aquí se define cómo se va a enseñar el contenido seleccionado. Aquí se van a abordar todas las tareas a desarrollar durante la sesión y cómo se va a hacer. También se tiene que dar un tiempo para que los estudiantes resuelvan sus dudas dentro de la clase. Aquí también se define que el facilitador. O sea, el docente es un orientador quien describirá de manera puntual todo lo que se va a hacer y cuáles son las estrategias didácticas curriculares que se van a implementar. Por ejemplo, trabajar en el aula virtual y allí se va a explicar de manera oportuna todo lo que se va a trabajar. Y en la misma estrategia se darán los términos correspondientes de diferentes conceptos. Y ya los estudiantes serán quienes definan cuáles son los términos que ellos desean seguir. Pero deben de tomar en cuenta pues, los, los términos que da el docente, el facilitador, para que exista un conjunto de términos entre todos. En sí se deben de tomar en cuenta las estrategias y aquí se deben de definir. Los saberes
2: tecnológicos disciplinares con las siglas TCK es la forma en la que la tecnología y el contenido disciplinar están recíprocamente relacionados. En esta se maneja que los docentes no solo tienen que dominar la asignatura que imparten, sino también la manera en la cual esta puede ser combinada por la aplicación de la tecnología. Aquí es importante que tengamos el entendimiento del impacto de la tecnología en las prácticas y por lo tanto el dominio de una determinada disciplina. Esta para que el desarrollo de las herramientas tecnológicas tenga realmente un enfoque e impacto en los contenidos, siempre con propósitos educativos. Tenemos que recordar que la tecnología siempre tiene que ser con un fin educativo. Los saberes tecnológicos pedagógicos con sus siglas TPK es el conocimiento de la existencia, los componentes y las capacidades de las distintas tecnologías utilizadas en los procesos de la enseñanza y aprendizaje y a la inversa. En esta tenemos que conocer cómo la enseñanza puede potenciarse con la incorporación de las tecnologías. Pero aquí es importante entender y conocer que hay muchas herramientas para realizar una sola tarea específica, pero también es necesario saber elegir la más adecuada, ya que no todas se adaptan a estas y tienen que tener un propósito particular. Este saber cobra mucha importancia ya que tenemos que tomar en cuenta que no todos los diseños de plataformas están diseñados para propósitos educativos. Muchas y la gran mayoría fueron diseñadas para el entretenimiento y la comunicación entre personas a través de una red social. Es por eso que aquí los profesores tienen que ir más allá e investigar sobre el uso de la tecnología y no quedarse con lo que es lo más común o las que son más utilizadas, sino seguir actualizándose y buscar para que los contenidos que se imparten en las aulas realmente sean enriquecedoras y que realmente se ocupa una tecnología educativa y ahora sí poder decir que se está ocupando el modelo TEPAC y que realmente se ocupa tecnologías para
1: impartir las clases.